0: algo? Sí, sí, mi.
1: Hola, buenos días.
0: Se
2: me acumularon
1: porque no he venido. Este, Una pregunta, la otra es: me había preguntado sobre si alguien se podía endemoniar y, y si sí, sí. un demonio era generacional. Si planteas que no, no es por eso que se, una persona se puede endemoniar, sino más bien que son conductas, ¿cómo es que una persona eh, llega a endemoniarse? O sea, ¿qué es lo que hace que una persona habita un demonio en, en él, si no, si no es hereditario, si no es una herencia, si no es un demonio generacional, como lo plantean varias doctrinas, ¿cómo es que una persona se un Ajá.
0: Bueno, ¿se acuerdan de esta expresión? este, Ni deis lugar al diablo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿no, no crean que el diablo nomás anda... Bueno, voy a usar la palabra técnica. No crean que los demonios, ¿ok? Nomás andan viendo a ver a quién me le meto. ¿Sí? Se requiere un consentimiento, obviamente. Ajá. Puede ser explícito o tácito, ¿no? Explícito abiertamente, ¿no? Un ritual o algo así. Ajá. O tácito mi forma de vivir, ¿no? se me drogo, da. etcétera, pues es natural que yo estoy abriendo todas estas puertas.
1: Eh, Esa es otra pregunta, ¿una adicción es un demonio o es una conducta no trabajada? Es una
0: conducta, pero obviamente yo me estoy abriendo a los demonios. Ajá. Piensa en algo que altera los sentidos, ¿no? Pues mucho más, porque estoy perdiendo el dominio sobre mi ser. Ok, pero
1: puedes una cosa no, no dominar tu conciencia y otra cosa es la causa de una entidad espiritual, ¿no? ¿Cómo identificar
0: por el fruto este, en ambos casos vas a tener destrucción en una va a ser mucho más difícil salir Ajá, porque tienes espíritus este, que obviamente van a impedir cualquier forma de que la persona resurja uh
2: -huh.
0: este, eso es número uno con, a través del consentimiento en el caso de en el caso de los hijos como están sujetos a la autoridad de los padres, cuando los padres abren las puertas. Ajá, porque el demonio tiene un acceso. Ahí, ahí me están dando la entrada. Sí, pero el niño no tiene conciencia, sí, pero el padre sí. Y el padre es el que tiene la potestad sobre el hijo y es el que me está dando la entrada. Uh -huh. Y número tres, hay ataques que no necesariamente implican el, ¿cómo les diré?, el consentimiento de la persona que Dios permite por la razón que ustedes gusten y manden. Ajá, entonces, tienen esas tres causas, un consentimiento propio, ya sea explícito o tácito, un consentimiento eh, mío hacia mis hijos, puede ser también explícito o tácito, y que Dios lo permita. ¿Sí? Entonces, piensen, o sea, los hijos de los cristianos son blancos de la actividad de los demonios todos los días. Ajá. Este ahí Dios lo está permitiendo por la razón que ustedes gusten y manden. Una de ellas, muy, muy clara, es que Dios está despertando a la, a la familia, a la realidad espiritual, es decir, despierta, mi te ve ¿dónde estás? ¿Sí me explico? O sea, no, 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 no puedes ser ajeno, no puedes pensar que, que no hay todo un ámbito espiritual hostil contra el Dios en el que tú ahora crees, ¿no? Ver,
1: ver películas.
0: Sí, 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 estoy jugando con esto, le estoy dando chance. Depende, 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 sí, sí puede ser, o sea, si le encuentro placer, obviamente sí. Ajá.
1: Y otra pregunta que tenía es, ¿existe la cobertura espiritual? O sea, ¿tu sí. relación con Dios me afecta a mí? No beneficia o no existe eso que muchas iglesias hablan sobre la cobertura espiritual de los pastores y que si este tu pastor no está en autoridad, que repercute en su iglesia? ¿Si ¿Sí existe eso de la cobertura espiritual bíblicamente hablando o es una moda que se puso en diferentes?
0: Es que iglesias? acuérdense que se usan términos, ¿no? Sí. Que se inventan. Entonces, está bien, ¿no? este Lo que pasa es que es muy sencillo. Si el pastor anda mal, pues ¿cómo van a andar las ovejas? Uh -huh. ¿Sí me explico?
1: Pero alguien que no tiene cobertura espiritual no pasa nada. ¿Mande? Alguien que no está sobre, en una iglesia. Sí, sí te
0: entiendo tu pregunta. Los cristianos no, nunca fuimos hechos para vivir aislados o solos. No, no, no va a haber crecimiento. El crecimiento es en congregación.
1: Pero luego sale peor. De que a veces creo que es mejor por un tiempo y después ya pueden integrarse a alguna
0: sana congregación, ¿no? O sea, que es peor. Sí, sí, te, miren, en ese sentido es peor este, estar allá adentro, ¿no? Lo que pasa es que si el, si el cristiano, si el hijo de Dios tiene este anhelo de crecer, su propio padre lo va a mover. ¿Sí me explico? Sí, cuando
1: vas cuando a conocer a Dios, no alguien se demoda, ¿no?
0: Sí. No, 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 no. Desde que aquí, como dice la Biblia, cada quien morirá por su pecado, pero es natural que yo que yo afecte a otras personas. Sí,
1: sí, veo pastor se la pasa en la fiesta con su padre, que es
0: cool, ¿no? Exactamente. Okay. Entre nosotros mismos, ¿no? Sí. Finalmente nos estamos afectando unos a otros, o para bien o para mal. Pero
1: es una cuestión de, de observación, no es una cuestión espiritual. de Ejemplo, ¿no?
0: O sea, ¿no? Ajá, exactamente. Por Sí, acuérdense que somos muy rápidos para echarle la culpa al diablo, ¿no? Sí, sí. Y a los demonios, ¿no? Es que tengo un demonio generacional. Sí, pero ya pórtate bien, ¿no?
2: <risa>
0: sí, 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 sí. Miren, estoy... Les estoy preparando un, un estudio que me, me voy a tardar un poquito para, para que entendamos de dónde viene nuestra cosmovisión, ¿sí? Este... ¿Por qué pensamos como pensamos? Y obviamente nuestra, nuestro pensamiento y nuestro ambiente lo llevamos al texto y de ahí interpretamos un chorro de cosas. Sí. Y obviamente pues nuestra interpretación de la Biblia está muy afectada por Hollywood. Este, y cómo vemos todos estos temas no? de los demonios y eso porque pensamos en Exorcista y todos pensamos en la película. Este... O sea, no, no, no. Y acuérdense que hay que interpretar el texto en, de acuerdo al ambiente en donde se produjo. Sí, entonces no podemos llevar a Hollywood al texto bíblico. Sí, no dice que lo poseyó, pero sí dice que vino un demonio de parte de Jehová para atormentarlo. Y sí le va como en feria. Y sí te da la idea de que el cuate a veces como que se transformaba porque pues, le daban ansias de matar, ¿no? De la nada. ¿Los
1: cristianos se puede demoniar? O no?
0: Es la pregunta de los 64 mil. Y... No, es que no lo puede poseer. Lo que pasa es que los evangelios no utilizan la palabra poseer. Utiliza la palabra endemoniado. Entonces, ¿sí me explico, Pero llevamos a Hollywood. No, 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 pero es que la niña estaba bien poseída en la película y vomitaba bien lejos. Ajá. Entonces, no, no le puedes forzar tu idiosincrasia al texto. Entonces, mi Jimmy vive con la atención. ¿Sí? Es lo más difícil como maestro de la Biblia decirle a la gente, tienes que vivir con la atención. No, es que me tienes que decir si Saúl estaba poseído o no. No sé, me regreso, me explico, no tengo máquina del tiempo para ver. Cuando intenta clavar a David, si el tipo trae los ojos en blanco, sí me explico, y está vomitando lejos. Lo que sí les voy a decir es que los cristianos vamos a ser los sujetos de todos los ataques del demonio. Ajá. Puede poseerlo, puede convivir el diablo y Dios en el mismo lugar, pero no respondan tan rápido. No responda tan rápido, mi Jimmy. O sea, ¿cómo está este mundo? ¿Qué diría Pablo? O sea, tiene a Pablo diciendo que. Tiene a Juan diciendo que el mundo entero está bajo el maligno, y por el otro lado tiene a Pablo predicando en Atenas que en él vi, vivimos, nos movemos y somos. Entonces, acuérdense, no, 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 no sean, no, no, no sean muy en ese sentido de necesito el A o el B. Pues pregúntenle a Job cómo le fue. ¿Qué diría Job? Hijo, pues así como que mucha protección. A veces no. Entonces, lo, lo, lo que les quiero decir es que no, 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 no hay ni A ni B. Y yo sé que todos nadie nos gusta como que estar en la zona gris. ¿no? ¿Puede un demonio poseer a un cristiano...? el 90% de los cristianos tenían para nada. No, sé que sí. Igual y en la noche te lo encuentras drogándose. ¿Sí me explicó? Oye, pero es cristiano. Pues sí. Pues sí. Pero sigue viviendo en este mundo y sigue viviendo sujeto a los ataques. Oye, ¿lo posee o no lo posee? ¿Qué diría el demonio? Pues mira, ya es irrelevante, ve cómo lo traigo al tipo. ¿Sí me explicó? O sea, mañana se va a despertar crudo y va a buscar una línea de cocaína. Entonces, pero no lo tienes poseído. No. Sí me explicó, tampoco a Saúl lo tenía yo poseído, lo convertí en un asesino. Saúl era un asesino. Ajá.
2: Y, perdón, bueno, darnos cuenta, pediría Dios que nos muestre siempre acerca, de que nacemos con conflictos, el principal, orgullo. ¿Sí? Y se generan conflictos básicos. Las decisiones son personales. Lo digo por, vengo de
0: mm -hmm. sur, de sí, sur sí, sí. muchísimos años, sí. encerrado,
2: 22 años, y antes de que el Señor me alcanzara, Carlos, eh, consumí mucha, mucha sustancia, mm -hmm. todo tipo de sustancias, y me comportaba de una manera horrible. Sí, 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 sí de la conciencia me habla y dice, uh -huh. ¿estás cansado, ya basta, ya basta. ¿sí? Y bueno, entabló una relación personal con él hace uh -huh. casi 20 años y a diario le he pedido, y no pedido, ya le agradezco uh -huh. en este tiempo, es el, que, el que me ha ayudado uh -huh. a salir adelante eh, de esos conflictos. Uh -huh. Y ya todo es color de rosa. No. <risa> <risa> no, no. Tengo una serie
0: de situaciones muy complicadas platicando el otro
2: día. Contigo. Sí, sí, sí. Muy, muy complicadas.
0: Y... No, no, yo, yo sé por dónde vas y por eso hago mi. Claro. Ustedes saben que su tío Charlie tiene un humor bastante negro, ¿no? <risa> ¿Y... Porque, porque, todos finalmente estamos viviendo el mismo conflicto que estás viviendo tú, ¿eh? Bueno, ustedes, yo, ya <risa> <risa> sé. Sí. bueno, este, Escuchar
2: mi relación personal con él. Día a día. Y no dejar de hacer lo que él me enseñó
0: allá, pasar tiempo de uh -huh. calidad con él y continuamente estar echando un clavadito de anisa. Sí, sí, sí. Entonces, miren, lo más importante es que, como dice Pedro, o sea, sean sobrios y velen, ¿no? porque el adversario, pues anda de cacería y se deleita, ¿sí me explicó? Se deleita cazando hijos de Dios, porque además nos conoce, sí. nos conoce. Chale. Sí.
3: Hablando sobre este tema de, de los demonios, que también también mi pregunta, <coughs> hay enfermedades que, que son heredadas, pero que, que, que sabemos como que la gente tiene el demonio adentro, uno o mil como dice la Biblia. Uh -huh. Um, y dice la Biblia que solamente salen con ¿Una oración. Oración y, y, y ayuno. Uh -huh, uh -huh. Ok. Pero, pero re ¿realmente eso va a hacer que una persona muy endemoniada se cure?
0: No sé. Inciso A. ¿Inciso si B tendría que recibir a Cristo?
3: A, ahí va, ahí va. Esta es mi pregunta. Una persona que está muy endemoniada, pues si no tiene la mente clara, uh -huh. los pensamientos, no puede tomar atención o lo que sea, pues ¿cómo recibe a Cristo? A eso voy, por eso alguien tiene que ir por él y hacer ayuno tal vez, ¿no? Porque las personas enfermas en ese aspecto es muy complicado que puedan tener la conciencia o por lo menos poder tomar la decisión. Más si están constantemente atacadas. Si uno. Cuando están crisis es bien complicado estar cerca y mantenerse. Imagino otra persona constantemente con el ataque, ¿no?
0: Sí. Ok. A ver, váyanse a esta escena en Bazán. A ver, este, ¿cuál, ¿qué, qué, qué pasajes es este? Es Marcos 9. Este, ¿Se acuerdan? Bazán, pues ahí vivía Donog. Ahí fue a poner Jeroboam a sus. La, la, la expresión sería lanudos, a sus chivos. O sea, no crean que a los masones fueron los que se les ocurrió andar adorando chivos, eso ya lo traían a estos faunos desde hacía siglos. Y es precisamente ahí donde Jesús pregunta: pues, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Etcétera, etcétera, la transfiguración, que es, si le decir a todos estos ángeles que es pues que esto, que nos vamos a dar con todo, ¿no? Que Jesús baja del monte después de transfigurarse, es un mensaje muy claro en esta zona y lo entienden los lectores de la época, ¿Ok? Para nosotros esta, esta idea de localización es de, uh, mal. No, acuérdense, para ellos no. Ajá. Este, y entonces dice, 9.14, cuando, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesús viene bajando y viene con Pedro, Andrés y Juan, entonces los otros nueve andan allá abajo. Quiero que entiendan que para los discípulos es un sitio espantoso, ¿sí? Sí, es lo mismo que ir al otro lado, a esta expresión, a Decápolis, son lugares horribles. Entonces, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces, tienen una gritería, tienen ahí una situación caótica. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron, ya llegó el jefe, ¿no? Versículo 16, él les preguntó qué disputáis con ellos y respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se, y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo Oh, generación incrédula hasta cuándo de estar con vosotros. ¿Hasta cuándo sé de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Fíjense, estos no son no son espíritus amables. O sea, tener al Hijo de Dios enfrente y hacer berrinche, no, no es que tenga mucha reverencia este espíritu. Por eso Jesús va a decir, este, este estaba gruesito, ¿ok? Este, versículo 20. Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo que hace que, que le sucede esto? ¿Qué le está diciendo al papá? ¿Y le dice desde niño? ¿Qué le está diciendo al papá? ¿Eh? ¿No, ¿Qué hiciste? ¿Desde cuándo está así, eh? Oye, es que no lo pudieron sacar, se está quejando. Es que no pueden. Oye, ¿desde cuándo está así? Le está devolviendo la pelota, ¿no? Pues la culpa de quién es. Ajá. No, pues desde niño. Ok. Y entonces ya lo libera. Pero está enfrentando al papá. ¿Sí me explicó? Y miren, no es que, ay, es que esta persona, ¿cómo se va a convertir? ¿Cómo se convierte una persona, Roxana? ¿Qué diría Jesús no, 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 está bien lo que estás diciendo, pero que tú llegas con Jesús, está Jesús platicando con un fariseo una noche, y le preguntas a Jesús, oye, ¿cómo se convierte una persona? ¿Qué contestaría Jesús? Tal cual, quiero que me respondan literal. ¿Qué dijo
1: Jimmy?
0: ¿Qué dijo Jimmy? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es tú aquel que es nacido del espíritu. Eso es como vuelves a nacer. ¿Les quedó claro? Si se entiende, ¿no? ¿Eh? Ahora, a Eclesiastés 11:15. Jesús cita la Biblia, implica la Biblia y actúa la Biblia. ¿Qué está haciendo Jesús ahí con Nicodemo cuando le dice: ¿Cómo pueden hombre nacer siendo viejo? Pueden en caso entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Mira, Nicodemo, ya. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces no quiero que piensen, ¿fueron 11-15? ¿Eh? ¿Lo fueron a buscar? Okay. Continúan mis decepciones, entonces por favor no se vayan a llevar esta idea, es que ¿cómo le va a hacer Dios? Y Dios así en el trono, si sí, es cierto, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, miren, tenemos que darle un voto en ese sentido de confianza a Dios cuando nosotros oramos por las personas que amamos. ¿Qué es lo único que nos queda? Seguir orando. Orar y tener una vida que invite a las otras personas a creer. Sí. Bueno. Miren, como dice Cristo, y si yo fuera levantado de la tierra, a todos que atraeré. No, la gente no entra a trancazos al cielo, la gente no entra a bibliazos al cielo, la tienes que atraer y si nuestra vida no es lo suficientemente atractiva, nadie va a querer ir al cielo. Y con esto yo no les quiero decir, ay, es que tengo que tener una vida libre de problemas, no, pues nadie la tiene. Uh -huh. Pero si nosotros tenemos esta confianza en nuestro Dios, lo conocemos y lo podemos enseñar, Sí, este, vamos a traer a las personas, si ¿Sí, no, miren, desgraciadamente, todos conocemos a la persona cristiana que odia, que, que es que si no piensas como yo, no funciona, no, 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 no funciona y nunca va a funcionar. A ver, esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, y yo te invito, ¿no? Si te, mi vida te parece razonable, está bien. Pero luego los mismos cristianos somos los primeros en, en hacerle la chamba al diablo. ¿Ok? Entonces, no, no. Digo, entiendo de dónde, de dónde me lo platicas, de dónde me preguntas, Roxana. No, no todos tienen el contexto de lo que me estás preguntando. Yo, yo entiendo perfecto por qué me lo preguntas. Pero sirve para, para como mandar el mensaje a todos, miren, el que se encarga de esto es Dios. O sea, cuando Nicodemo le dice, ¿cómo voy a volver a nacer?, es lo que Nicodemo le decía a los gentiles, porque los gentiles están puercos de sus ídolos, entonces hay que lavarlos. Ajá. Esta expresión del que no naciere del agua del espíritu es una expresión en donde le está hablando Dios a su pueblo, no a los gentiles, y les dice, cuando regreses de Babilonia, cuando vas a regresar hecho añicos y todo puerco de los ídolos de allá, te, te voy a tener que purificar y voy a tener que esparcer agua limpia, y luego dice, y te voy a quitar todos tus ídolos, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, etcétera, etcétera, ¿ok? Ok, 11.5, ahí están. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, ¡oh! o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo con esa expresión? ¿Eh? Este versículo. Sí, claro, ¿y, pero ¿qué dice este versículo? es una obra de Dios, ya, yeah. o sea, la gente, si Dios no hace la obra, la gente no se va a convertir, aquí el calvinista diría, y además no puedes resistir la voluntad, tampoco, tampoco, o sea, si me explico, es llevar, no, no, no lo está diciendo Salomón, no es lo que está diciendo, o sea, sí tiene que haber una voluntad de la otra parte, si yo no quiero saber nada de Dios, pues Dios que haga que crezcan los huesos allá a Él, él, pues no me interesa, aún en el gadareno tienen esta voluntad de ya no me aguanto y fue corriendo, ¿sí me explico? aún este cuate ahí en Bazán, a ver, ¿desde cuándo estás así desde niño? a ver, lo libero el cuate pudo haber dicho oigan, ¿dónde quedaron los demonios? No? que me acaban de arrancar, pues voy otra vez por ellos está bien ajá pues acuérdense, la salvación es algo que si Dios no hace Uh -huh. Entonces, para el calvinista, la voluntad del ser humano ni interviene ya. Pues, pues, llevarlo a un extremo, no, no es lo que está diciendo Salomón. Salomón, sí es efectivamente lo que está diciendo es: a ver, mi cuate Dios obra de formas que no vas a entender. Entonces, si lo quieres clasificar en A, B, C y D, estás perdido. Como venimos de una reforma y luego una ilustración en donde hay que hacer una enciclopedia, diccionarios, clasificar, entonces vamos a convertir la salvación en los tres pasos, los cinco pasos, los diez pasos, los once pasos. Y Jesús y Nicodemo se voltearían y dirían, mis cuates, hazlo en cien pasos. ¿Tú sabes cómo se forma el, el niño allá adentro? No, no sé. No lo intentes, no lo intentes clasificar. Vive con esa tensión, no, es que estoy ilustrado y tengo que entender, no puedo vivir con esa tensión en mi cerebro. Bueno, pues entonces haz tu clasificación en los siete pasos de los cristianos altamente efectivos, ¿sí me explico? ¿Y o del incrédulo convertido, o sea. ¿Y pones de la Ay, Charlie, es que eso está mal, entonces, no, no, es una forma de echarle ganas, ¿sí me explicó? Inciso A, estás perdido. Inciso B, Cristo te ama. Inciso C, Cristo dio su vida por ti en la cruz. Inciso D, si crees. Inciso A, si ¿sí me explico, está bien, es nuestra forma de, de actuar, está bien. Lo que les quiero decir es que a veces, si sigo los cinco pasos, entonces mi familiar se va a convertir. <coughs> dime que sí, dime que sí, dime que sí. No. No. La gente es libre. Ajá, y es lo que Dios enseña desde el capítulo 2 del Génesis. Puedes hacer lo que se te pegue la gana, amigo, de nada más de ese no. ¿Y de cuál fuimos a comer? <risa> pues, ahí está tu libertad. El día que lo hagas, pues mira, vas a conocer la maldad, Adán. ¿Quieres conocer la maldad ya tú? Lo que no vemos en, en, en esa historia es a Adán preguntando ¿Por qué? que hubiera sido bastante sensato. Oye Dios, pues ¿qué tiene? No, pues mira, tiene un veneno que te va a alterar tu genética y, te vas a, y va a iniciar un proceso de muerte. ¿no? Te vas a pudrir y pues te voy a tener que dar la oportunidad de regresar, pero te voy a tener que transformar y para eso vas a tener que morir. ¿Se imaginan vivir con estas carnitas toda la eternidad? Mm. Esto es como la historia de los vampiros, ¿no? que, que el vampiro que va a morder al otro dice, le quiero salvar la vida, pero lo voy a dejar en este estado de maldad para siempre. ¿no? Oye, Charlie, ¿crees en vampiros? No, no, pero se los pongo como ejemplo. ¿no? O sea, cuando Dios dice, no alargue ahora el hombre el brazo y tome del árbol de la vida, este, lo está protegiendo porque si no, mi queridísimo Adán, te quedas podrido para siempre y no me das chance de transformarte. Por eso es que la Biblia dice ahí que la muerte de, de los santos es agradable delante de Dios. Que ya te libero de esa putrefacción que vienes cargando y, y te daré un nuevo cuerpo, ¿no? Un cuerpo perfecto que esté alineado con esta, ¿eh? Ajá, con esta voluntad de ser ahora ya este, bueno para siempre, ¿no? Eso es lo peor del infierno, que la persona no va a cambiar jamás. O sea, va a quedar en ese estado de amargura para siempre. Eso es lo peor. Eso es lo peor. O sea, sí, hay un castigo, hay una... Pero imagínate estar solo con uno mismo para siempre. No se sé, te intenta suicidar todos los días en el infierno, ¿no? Pero pues, ahí sigues, ahí sigues, ahí sigues. Bueno, ahí venían muy profundos en sus preguntas. ¿eh? Pero bueno, sí se entiende esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo es el evangelismo? Es más de atracción que, que, de, que de empujar. Y, este, y sí, efectivamente, es andar sondeando a las personas. Oye, ¿no? cuando te mueras, ¿dónde te vas a ir? ¿Tú en qué crees? Etcétera, ¿no? Y tenemos que, y tenemos que conocer la Biblia, porque desgraciadamente... Hollywood se ha encargado de destrozar a los cristianos, ¿no? entonces nos ven como ignorantes, como del paleolítico este, y no es cierto <coughs> y no es cierto, entonces sí tenemos que tener preparada una respuesta intelectual, Mira, o sea, si tú te vuelves a Dios, lejos de estar cometiendo un suicidio intelectual, vas a estar haciendo algo sensato Este, pero acuérdense, ese es, 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 es una situación más de atracción que de, que, que de andar empujando bueno este ya se nos un chorro alguien tiene otra pregunta con la que sí sí le no rápidamente eh, Charlie, en se habla de la gran ajá
3: no alcanzo a entenderlo.
0: Ajá. Bueno. ¿Cuál sería una cuál sería una este ¿Cuál sería lo contrario a una ramera? Exactamente. ¿Y con quién compara a Dios a la iglesia? ¿Con su qué? Con su esposa entonces ahí de entrada ya Juan está poniendo una, Sí me explicó es natural me llevó al desierto cuando, va, cuando ve a la Nueva Jerusalén se me llevó a un monte Ajá. entonces toda esta visión me lleva al desierto, me lleva a un sitio caótico, veo a una mujer y entonces la empieza a describir está emborrachada de la sangre de los santos, está vestida de escarlata tiene una copa de oro en la mano ¿Sí me explicó es, entonces ebria este sin, sin un gramo de fidelidad, una asesina infiel todo lo contrario a lo que Dios estaría esperando de su iglesia <coughs> habita, habita sobre siete montes o sea tú le preguntas a un contemporáneo de Juan de quién está hablando y de quién creen que está hablando ¿eh? claro, de Roma sí, lo que sucede, y esto es muy importante si se acuerdan de la serie de Apocalipsis que en Apocalipsis tienen una explosión ¿Okay? Y la maldad es mundial, no es localizada. Y las plagas no son localizadas, son mundiales. ¿Sí se entiende? Entonces la ramera esta ya no solamente habita los siete montes, sino que en ella se halló la sangre de todos los mártires de la tierra. En esta putrefacción tanto espiritual como económica. Pues en el 18 tienen a los mercaderes de la tierra. Todos están en el mismo ajo. Entonces, ¿cuál sería? ¿qué sería lo que para ellos es Roma con todos sus dioses y estas ganas de matar? y Pues claro, la púrpura y una falsa realeza. Hoy sería todo el sistema religioso que permea la humanidad. Eso es Babilonia. Y entonces viene este mandato a la iglesia de que salgan de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío. Ajá. Ayer me estaban enseñando un video en donde salen ahí cantantes cristianos con el Papa. Antes canto con Sam Smith, o ¿cómo se llamó el de los Grammys? Por lo menos el tipo es honesto, ¿a quién adora? Antes canto con Rihanna, ¿sí me explicó? La chava diría, oye, pues yo tengo este dios, se llama Lucifer y es el que yo adoro, pero no lo niego. Pero hoy tenemos esta putrefacción donde dice oye, no se vale, porque tú te le te es un... Cordero con piel de... Eres un lobo con piel de oveja, ¿no? Tú te haces pasar por cristiano. ¿Pero qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Este cuate no está... No es un tipo que esté jugando, ¿eh? Este cuate tiene un odio profundo contra Dios y contra las almas. Y ahorita porque tienen las garras escondidas, pero nomás le abren tantito la puerta y estos cuates vuelven a la Inquisición y a hacer una masacre. Ajá. Entonces... Este tema de Apocalipsis 17 es horrible, porque como dice, la chava trae su copa y está borracha de andar matando, está ebria, tanto ha matado, sería la, la expresión. ¿Qué está pensando la iglesia de Esmirna? Si ¿Sí me explico, es que le llega a su carta y le dice, oye, pues con la novedad de que te va a llevar el tren, y llega a capítulo 17, pues ya sabe quién lo va a masacrar. Uh -huh. Entonces, hoy toda la humanidad va a un sistema religioso único, por eso por eso estas reuniones, en donde todos somos cuatitos, ¿no? En serio, es mejor Sam Smith que dice, yo no soy tu cuatito, mi, mi amigo. Si ¿Sí me explico, yo me burlo de, de ti, de tu Dios y eso. Pero el otro es mucho más sutil, porque qué mala onda que hagan divisiones en el cuerpo de Cristo. Y el diablo, sí es cierto, son re mala onda. ¿Oye? No, hombre, o sea, ¿qué va a funcionar? Esto es una. Es un malbaratar. Está peor, ¿no? Mucho peor, claro, porque es el glamour y acuérdense que somos la sociedad del espectáculo. Somos la sociedad del show. En serio, cuánt, ¿cuántas personas me han dicho, oye, te invito a mi iglesia, es en un hotel en Tlanepantla? No, pues qué padre, sí voy. me explico. Sí, pero ahí leen la Biblia. No, no, yo quiero el de los Grammys. O yo quiero el de Justin Bieber. El pastor de ellos tiene cuadritos y tú todavía no llegas, mi Charlie. Sí, sí. No, acuérdense que somos la civilización del espectáculo. Y ahí es donde Dios dice, a ver, mis cuates, este, bájenle dos rayas. O sea, ¿creen, ¿creen en el poder del evangelio o no? Y no necesitas el show. Y en ese sentido, pues la iglesia de Filadelfia es lo máximo porque... Entonces, lo que le dice, a ver, cuate, tú no tienes la más remota fuerza, no tienes elementos, no tienes lana, no tienes pal show, tú tienes dos cosas. No has negado mi, no, no has negado mi, mi nombre y has guardado la palabra de, la, la, la expresión sería de mi perseverancia, de mi paciencia, ya, te voy a abrir una puerta y te vienes al cielo y seamos todos felices. He aquí yo he puesto delante de ti una puerta abierta, ¿no? porque aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre. Uh -huh. <coughs> y a unos kilómetros está la odisea. Los dos sufrieron un terremoto. Filadelfia no tiene elementos para la reconstrucción y la odisea sí. Y este, La odisea es un sitio famoso en aquella época por el Houston, a donde se iban a curar las personas. Y el... Y el emperador de la época, no me acuerdo quién era, Domiciano, le manda ayuda a la Odisea para la reconstrucción, que no, ayuda que no le manda a Filadelfia. Y los laudicenses tenían tanta lana que le dicen al emperador, sea la lana para el emperador, no necesitamos esta lana para la reconstrucción. Y entonces Jesús le dice, he aquí tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero tú no sabes que eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. O sea, ¿se imaginan hoy una aparición de Dios en tu casa? ¿Cómo vas? Estoy perfecto, Dios. ¿Quieres que te diga la neta? Es la, es la, es la, la odisea, pues es la civilización del espectáculo, ¿no? O sea, y estamos súper bien, y tenemos lana, y tenemos una iglesiota, y unas butacotas y todo, y... Esta, esta, la Odisea está tan mal, a todas las iglesias previas les dijo cosas buenas, a una te atira, a una, o sea, a esta no le dicen nada bueno, nada, y está tan mal que estoy en la puerta, me invitan, a ver si algún día me invitan a su congregación muchachos, porque manejan técnicas de ventas y de persuasión y se echan unos rollos motivacionales. Pues no me invitan. A ver si para algún día me invitan. ¿no? Es que horrible ir a una iglesia donde Cristo no tiene la libertad de estar. <coughs> Somos la civilización. No vayan a comprar el libro, yo lo empecé a leer. Este cuate es de Vargas Llosa, la civilización del espectáculo. Porque alguna vez leí uno de un sociólogo buenísimo de, de, del show, de cómo es el show para los gringos, ¿no? Y cómo el show es lo que los mueve. El Super Bowl, este, todas estas ilusiones. Los aviones, este, el militar, que llega el halftime para que la gente se enardezca y hay que ir a matar iraquíes, este, etcétera, ¿no? La mejor forma de controlar a una sociedad es a través del espectáculo. Se lo aprendieron Alejandro sacaban a los griegos, los griegos eran muy sabios en ese sentido, para ir manejando a los conquistados, por eso le ganaron a los persas, los persas te dan chance de libertad de culto y eso, pero te ponían un sátrapa, y los sátrapas solían ser unos desgraciados, por de ahí viene la expresión en mal sentido, de eres, una, eres una sátrapa, el griego no, el griego era muy sabio y te metía toda su ideología, te metía a sus dioses borrachos, fornicarios, pues quién no quiere un dios así, pues así estábamos todos, este <coughs> Y acuérdense que metí al estadio y metí al teatro. Entonces ir a ver a los desnudos y eso era muy atractivo. Metí al gimnasio, el gimnasio es la escuela en Alemania hasta la fecha, pues, así se llama este, el gimnasio. Y en el gimnasio te enseño también varias cosas. ¿no? Y te estoy indoctrine e indoctrine e indoctrine. Ajá, hoy se llama Netflix, hoy se llama Instagram. Este, Mi hijo era el, el único que no tenía de, de sus amigos Instagram. Y entonces, este, <coughs> me dice mi mujer, oye, pues ya hay que darle chance, es el único, ¿no? Entonces, ayer está haciendo su primer insta story y le digo, ¿puedo salir y ahí te arruino tu primer insta story? <risa>
2: entonces,
0: nada más, al igual que ustedes, se rió. <coughs> Entonces le dije, ya arran ya hizo su primer chunche, ¿no? Y le digo, ¿cómo vas en el casino? ¿En qué casino? Sí, pues es cuando le jalas, estás esperando que te salgan los tres siete, las tres frutitas y estás anticipando el placer. Es eso. Subes la story la foto, lo que tú quieras y estás esperando. Sí me explicó, a ver cuántos likes. Y como es variable, en este me dieron siete. Sí, pero en el otro me dieron doscientos. Ahora sí me rayé y entonces te mantiene enganchado. Y entonces tienes a un ser humano totalmente embrutecido así. Cuando vayan, camión, lo que ustedes quieran, estén viendo a una persona así, ¿está así? Ya saben que se está metiendo cualquier cantidad de, de popis, de pupu, y está, y se está haciendo, y está nada más este empujando la adicción, porque efectivamente vienen los muchos likes y viene el shot de endorfinas. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? <coughs> si Cristo estuviera en la tierra, ¿qué diría? Hijo, a mí no me ponen likes. Y Pedro, pues es que les dices puras cosas bien feas. Tómate Cruz. ¿Tú crees que eso te va a traer likes? estás un representante? ¿Necesitas alguien que que te maneje las redes, Jesús? Sí es cierto. ¡Ay, tu hijo! Pues, a ver las fotos de Job todo sarnoso. Ni los hemos lo voltean a ver, o sea. Esto de, como diría Pablo, es que llegamos a ser la escoria del mundo. Pues sí, pues sí, Pablo, pero flojera estar junto a ti en el tribunal de Cristo. Porque te vas a bajar una corona que te va a dislocar la cerviz, del peso... Claro, serás perfecto y todo ya la vas a aguantar. Entonces, es muy feo lo que, lo que el diablo está haciendo con, con el ser humano. <coughs> Porque estamos decayendo de, de, de oh. en todos los indicadores, este, no solamente de salud mental, sino también de salud física. Los... Hay jóvenes hoy a los 25, 30 años que tienen la cantidad de testosterona que tenía el abuelo cuando el abuelo tenía 70, 80 años. O sea, ya no está la estamina. Si me explicó, desde un punto de vista de salud hechos pedazos <coughs> y obviamente desde un punto de vista de, de, de mi propia persona también hecho añicos, <coughs> se vuelve un círculo vicioso y, <coughs> y con, una, con una ausencia de, de, de análisis y de pensamiento horrible porque ya no pienso aunque ustedes no lo crean una de las cosas que cambió a la humanidad para que fuera una sociedad ilustrada y eso, pónganle 18 comidas de cada lado ¿saben qué fue? el café la gente se empezó a reunir en cafés y entonces empezaron a platicar Oye, ¿tú qué piensas de este desgraciado en Versalles? Se pasa y nos exprimen y nos hacen y nos tornan este mendigo Luis. <coughs> lo mismo sucedió en Escocia, lo, lo mismo sucedió en Inglaterra y entonces John Locke se pone a escribir y dice, sí es cierto, nos han estado viendo la cara. Y el Estado nos está viendo la cara y el Estado debería estar para proteger la libertad y la propiedad. Y dentro de esa libertad también está la libertad de culto, porque soy dueño de mi corazón. No se le extiende a ciertos credos. Locke tiene una influencia protestante. <coughs> ¿De dónde creen que sacamos nuestra libertad de culto? Recibir a Cristo es una decisión personal. ¿Se nos ocurrió? No, no se nos ocurrió a nosotros, se lo heredamos a Locke. Venimos de una sociedad ilustrada. Por eso también nosotros le llevamos al texto y lo compartimos desde nuestra idiosincrasia. Es una relación personal con Cristo, no, no pertenece a ningún grupo. ¿Cómo hace mi hija? Lo heredamos de ellos, pensamos como ellos. Hay que clasificar de dónde viene la eugenesia. Eh, no les quiero decir que está sucediendo, pero... Les pues tengo malas noticias. ¿De dónde viene el exterminio de ciertas partes de la población? De la clasificación. Vamos a clasificar, hay pieles rojas, hay pieles negro, hay piel amarillo, piel blanco, piel esto, piel otro. Y entre esta clasificación, pues mira, de acuerdo a su adelanto tecnológico, estos deben ser los buenos y estos deben ser los malos. Y entonces, pues yo creo que a estos hay que echárnoslos porque estos no están funcionando y de repente llega Darwin a confirmar la teoría. Bueno, pues con más razón, muchachos. Hoy no es por color, hoy es por estatus o por lo que tú quieras. Pues, también vamos a exterminar a parte de la población. Sí, pero ¿cómo me voy a dar cuenta, Charlie? Si veo Netflix todos los fines de semana, pues estoy bien cansado. Agarra la onda. Y esto pues entiendo que lejos de estar pensando, alguien está haciendo el pensamiento por mí y nada más me mete en una historia atractiva digo piensen en el odio y en el ataque que hoy se tienen hombres y mujeres <coughs> el sistema patriarcal Ajá. No, bueno Jacob es el, el diablo <coughs> cuatro viejas no y todo el desastre de familia que trae <coughs> entonces vamos a odiar y a los hombres ya no sean hombres mis cuates o sea hoy es una sociedad borreguil Alejandro diría si viera el Netflix y el Instagram diría mis cuates, este es mi sueño o sea yo me tardaba años en construirles un estadio de piedra y pues agarren la onda que corrían en tierra y era todo feito. no, no ponérselo en la mano a cada persona para que se clave en las historias y le pueda yo pasar la, la, la información a través de una historia que lo va a cautivar, lo que yo quiera no, no, don Joseph Goebbels, imagínense, diría, este era mi sueño, o sea, ni en, ni en mis peores pasones, en mis adoraciones a Lucifer, me hubiera yo imaginado la capacidad de, de destrucción que se le puede hacer en su cerebro, en su alma, al ser humano. Yo no sé si ustedes vi, los que vieron la escena esta de los Grammys, el cuate Trevor, ¿no? no me acuerdo quién es el que está pues, ahí conduciendo, si ¿Sí vieron la escena en donde toma el teléfono y le dice, sí mamá, me dijiste que Hollywood es del diablo, pero él no es el diablo, es un cantante. Si ¿Sí vieron la escena, entonces empieza a burlar de los cristianos. <coughs> y entonces... Dice, sí, mamá, Hollywood no es del diablo. Y obviamente irrumpen carcajadas todos los asistentes. Y luego dice, dice mi mamá que va a estar orando por ustedes. Y se empiezan a carcajear. O sea, estos ya son los visos, Apocalipsis, 3, 13, este, Apocalipsis 13, en donde dice que al diablo se le permitió hablar blasfemias, bueno, en este caso a la bestia, contra el cielo y contra los, que mor los moradores del cielo. O sea, <coughs> porque tienes un contraste, el morador de la tierra contra los moradores del cielo. O sea, ya hoy vemos la blasfemia abierta y la carcajada, o sea, ya no esconden las garras, es lo que les quiero decir, pero tampoco es que tengan una humanidad, ¡ay, nos estamos pudriendo, ya estamos adorando a Lucifer! No es, pues esto debe ser lo normal, esto debe ser lo normal. Al final de cuentas, ¿quién es el enemigo del diablo? ¿Y, a quién el, ¿Y con quién el diablo sabe que le puede generar problemas en su reino? <coughs> Voltense a ver entre ustedes. Lo que pasa es que el diablo dice, si tú supieras quién eres, vivirías de forma distinta y verías el mundo de manera distinta. <coughs> si tú realmente supieras a quién traes adentro... <coughs> Te me plantas como se me plantó David y a uno de mis hijastros. Y efectivamente algunas piedras nos estarías hiriendo en la cabeza donde decía Génesis 3.15, ¿se acuerdan? Entonces es muy importante que la, que, ¿cómo les diré? Que la iglesia retome esta idea del intelecto, ¿sí? que, que retome su cerebro, que, que lo rescate, que rescate su mente. Y para eso hay que luchar contra la adicción, porque si te gustan las series ya eres adicto, ya, descansas, te trae reposo. Todos llegamos a la casa hechos pedazos, todos queremos evitarnos los gritos y los sombrados de acostar niños, lavar dientes, etc. Y es mucho mejor llegar y a la hipnosis, a ese tercer estado. ¿Qué quieres de cenar? Ajá. No, ¿Qué quieres de cenar? Ajá. que la otra opción es apagarla y, y cultivar mi cerebro y, <coughs> y a pesar de estar cansado y, y no dejar que el diablo se me, se me meta. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero todos lo hemos experimentado cuando sientes el piquete y ves al desgraciado zancudo volar. Yo creo que todos nos hemos hecho la misma pregunta. Dios, ¿por qué me permitiste que estas porquerías <coughs> habiten sobre la tierra, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué función cumplen en este ecosistema? ¿Existían en el paraíso? ¿Te das cuenta que te picaron, ya que están volando gordos los malditos, Ajá. porque tienen anestesia en el pico? O sea, ahí es donde el evolucionista. Oye, ¿en serio crees que de las piedras salió el desgraciado este con anestesia en el pico? No, es que fue evolucionando. ¿Y cómo le hizo que aprendió? Fue a, a la UNAM a estudiar medicina. Para entender el nervio de la víctima, el sistema nervioso de la víctima. O sea, es ridículo en lo, en lo, en lo que el ser humano cree. Pero bueno, así es el diablo. O sea, primero te anestesio. Ajá. Te voy a dejar una cantidad de bacterias, a hacer una roncha espantosa y te voy a chupar la sangre. Y te vas a dar cuenta hasta que yo esté unos pasos lejos. Ya no vas a hacer nada. Es muy cruel el diablo. Hay, 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 hay todo un libro dedicado a esto en la Biblia que es Segunda de Pedro. En donde la palabra gnosis y epignosis se repite y se repite y se repite. Conocimiento, conocimiento, conocimiento. No es lo mismo conocimiento que sabiduría, ¿se acuerdan? <coughs> Para el libro de proverbios tienen tres palabras básicas, bueno, tiene cuatro. Ajá. O sea, Dios tiene esta, esta multifaceta en donde te quiero hacer sabio, te quiero hacer astuto, esa sería la palabra arum, te quiero hacer sagaz, eso sería sajal. Y te quiero dar dat, que sería conocimiento, que sepas, <coughs> que conozcas, que entiendas. Y las cuatro obviamente participan de lo mismo, pero no son lo mismo. Hagan de cuenta que Pedro dice: "A ver, voy a tomar es, es, esta palabra de yodea, la yode de saber, entender, y te lo voy a y te, y te voy a pedir que lo que lo que lo desarrolles, que lo desarrolles. Entonces crezcan en el conocimiento, ¿no? Que añadan a su virtud conocimiento. Esto es, el que no tiene conocimiento de estas cosas tiene la vista muy corta. Entonces <coughs> Este sí, y, y habla precisamente de la antigüedad y de los falsos profetas entonces dice pero hubo entre el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y esa es la idea si ¿sí me explicó hagan de cuenta como terrorista en camión me meto con la dinamita y una vez que estoy dentro del camión o dentro del centro comercial <coughs> los destrozo a todos, pero para entrar tengo que poner cierta cara y tengo que empezarme a ganar tu confianza, como dicen, no hay pillo malo, ¿Sí? el pillo te suele caer bien y ya que te baja hasta la risa te das cuenta que era un desgraciado, ¿no? entonces, sí, pero ¿cómo identifico las falsas doctrinas? Y eso? Tienes que estar pase pase tiempo con la Biblia y esto eventualmente purifica nuestra mente, nuestros pensamientos nunca vamos a entenderle cómo la está jugando el diablo, porque no puede uno jugar ajedrez con el diablo, siempre te va a ganar. Pero por lo menos tener una idea de cuando ya se oyó el rugido por ahí, pues ya es momento de irme a guardar, porque sé que anda cazando mi vida. Cada alma que va al infierno, es una raya más para el diablo. Y es así, una, una imagen de Dios más en el basurero. Y es irse, irse, irle a sacar el pecho a Dios y decirle, ¿ya ves? Se imagina, imagínense cuando el pueblo de, 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 de Israel le está diciendo a, a Pilato, no tenemos otro Dios que César. ¿Cómo se habrá volteado el diablo? Al cielo. Mira tu hijito, el trato que le están dando tu pueblo que fuiste a rescatar y que trajiste de Ur de los caldeos, que sacaste de las llamas, literalmente. Claro, no es que Dios diga, ¡ay, ahora sí, ya me ganó! este, Ajá, Todo es parte de un, de, un, de un plan que no me está tomando por sorpresa, pero sí juego con una variable, <coughs> que es la libertad de, de este ser. ¿Por qué? Porque si lo he hecho un robot, pues no me sirve de nada. ¿no? Pues el presupuesto del amor es la libertad, entonces para que haya amor tiene que haber libertad. <coughs> Y como Dios nos iba a andar cotorreando, pues hagamos a este ser a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y entonces pues, levanta ahí el, del polvo al ser humano y Adán, te tengo buenas y malas, o sea, estás en un sitio agradable, aquí reinó el caos hace unos días y quiero que lo mantengas. Y entonces, ¿se acuerdan esta idea de oriente? El oriente es donde hay caos, pongo el huerto al oriente. Claro, ya no hay caos, pero lo tienes que mantener. Entonces tú vas a ser el que conquiste el oriente como Adán no cumple esta función van a tener esta idea del oriente como el sitio a donde la persona que está mal cada vez va cayendo más en dirección oriental Caín, Lot, Daniel y todo el pueblo de Israel ahí van a acabar en el oriente pudriéndose de dónde trae Dios a Abraham se lo trae de ahí para que cumpla esta función que en la que Adán fracasó y eventualmente venga el que arregle todo que es Cristo <coughs> Bueno, pues ya no me dejaron dar mi estudio de la Biblia que lo había anticipado con mucho cariño. Este, la próxima semana vamos a ver esta, terminar de ver esta escena de, de, de Jacob con su, con su familia, y se, y se los anticipo. Jacob va a tener un despertar horrible, pero ya está de regreso. Y no, no se los quiero dejar de decir, regresar a la tierra de Dios después del exilio es lo mejor, pero no es fácil. Nos encontramos con muchos problemas, con mucha oposición y es parte del show. Cuando, cuando las personas llegan a Cristo, pues lo único que saben es que la ola los está revolcando y ya me urge salir, lo único que veo es agua y no me quiero ahogar. ¿Cuál Jonás Acaban tirados en la playa, jalando aire y se encuentran con una mano extendida que es la de Cristo. Sígueme, ya ya saliste del mar, ya saliste del caos, no te vas a ahogar. Y todo bien, lo que viene es rosa, no, hay mucho que reconstruir, muchísimo. pero No te preocupes, yo te ayudo. Y dentro del no te preocupes, yo te ayudo, Dios casi casi nos tiene que decir, vas a sufrir mucha oposición no te va a ser fácil y te vas a encontrar muchas cosas bien destruidas pero ahora lo vas a ver, ya, ya no lo estás negando ya vamos a levantar la alfombra y vamos a barrer y va a estar feo va a estar feo porque antes no veías Si te podías hacer tío Lolo y si sí sufrías y ahí te ibas estrellando pero ibas con la corriente como dice Efesios 2, ya no, ahora vas a ir en contra de la corriente porque tienes muchas cosas que reconstruir, no te desesperes o sea, piensen en Jacob volteando a ver a sus hijos todos manchados de sangre, y diciendo: ¿A qué hora convertí a mis hijos en asesinos? ¿no? Ayer estaba con un amigo cristiano y me decía: ¿y de qué vas a hablar mañana? No, pues de esta escena de Jacob en Siquem. Hijo, es que aun cuando estamos caminando con Dios, este, podemos hacer muchas cosas muy malas, ¿no? ¿Y qué dirían Simeón y Leví? No, no estamos caminando con Dios. Y si se trata del Dios de mi padre, yo no quiero tener la más remota idea. Prefiero a los de mi tierra que que, se le, que le robó a mi abuelito, la neta no, no, no no, estoy caminando con Dios y es el despertar muy feo de un padre que va a voltear a ver sus años de incredulidad y decir y ahora cómo le hago, porque mis hijos no quieren saber absolutamente nada de este Dios en el que yo creo y hoy son asesinos, mañana son secuestradores, uno de ellos va a acabar procreando con su nuera para andar creyendo que es una prostituta. <coughs> o sea, no Jacob, tus hijos no andan caminando con Dios. Y Jacob diría, lo entiendo, hoy lo entiendo. Y entonces, todos hay de dos, o te pones a chillar, o te pones a reconstruir tu vida. Y consecuentemente, vas a ayudarle a tus hijos. Si tú vives para Cristo, tu familia va a gozar de todos esos beneficios, de ver a un Dios atractivo, pero va a tomar tiempo. Entonces, no se desesperen, reconstruir una vida, reconstruir una familia, hay veces que oye Charlie es que no veo claro, llevo meses de convertido y, y mi vida no se ha arreglado y ahí la pregunta es cuántos años te tardaste en destrozar tu vida, no pues como 40, bueno pues dale 4 años a Dios, o sea dale el 10% para la reconstrucción aunque sea, ¿no? pero Dios cava hondo y Dios va a tener que reconstruir muy fuerte, y acuérdense que esta historia acaba en el apocalipsis con los nombres de estos cuates en las puertas de la ciudad entonces como ustedes son eruditos en la Biblia cuando entren al cielo ahí por la puerta de Levi digan este tipo era un asesino muchos cristianos van a decir no le hagas me vengo enterando ¿Qué cosa se entera uno aquí en el cielo estaba en tu Biblia Ay, la serie estaba buenísima ¿De qué cosas se vino uno a enterar? Pues de haber sabido no pasó por ninguna puerta. Bueno, y si también hubiera tenido tu nombre, era lo mismo, no digo es otra cosa, pero <coughs> quizá tú no tuviste la oportunidad de matar a todos los que odiabas, <risa> te quedaste con las ganas. <risa> como les digo? A ver, si llegara Dios, te dijera a ver cinco nombres y me los echo mañana. Nuestra pregunta sería, ¿por qué no más cinco, señor? <risa> Mami, extiende la lista. ¿No? <risa> extiéndele, extiéndele, bueno, Biblia, 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 todos los días, todos los días, todos los días, no, no hay un día en donde le digamos a Dios, bueno Dios, creo que hoy tengo todo bajo control, quédate ahí en el cielo y te voy avisando si me enredo, si me meto en problemas, te aviso, a veces, Pienso así en Dios viéndonos desde el cielo diciendo esta bola de babosos, ¿no? Como lo leemos en Bazán, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Pero finalmente sabe que, que nos ha dado dones, ¿sí si me explico? Y que tenemos su Espíritu Santo. O sea, Dios sí está esperando una conducta determinada de nosotros. Entonces, más bien nos hacemos los locos, porque los elementos para vivir una vida distinta nos los, nos los dio. Nada más que a veces nos hacemos los tío ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Que lleguemos al tribunal de Cristo y no sea esto uno mareda. Sino que salga nuestra charolita rellena con algo. Aunque sea la corona de Torombolo, ¿se acuerdan? Los que son generación X. Los otros no tienen la más remota idea de Torombolo, ni de Archi ni de sus hamburguesas. Bueno, Lina quiere preguntar algo. Ajá. sí, me está preguntando Lina si una persona católica puede ser salva, sí, no quiere decir que se haya convertido ahí, Ajá. lo que pasa es que cuál va a ser el mandato de Dios, pues lo que les decía hace rato de Apocalipsis 17, oye sal de Babilonia, ¿por qué? porque tienes que ser un testimonio para tu familia, ¿Sí me explicó, de que rompiste con los ídolos, no es que a mí me gusta quedarme aquí, está bien, ¿Te quieres quedar ahí? Está bien. Pero no vas a crecer y le estás dando un tiro muy feo a tu familia al no aventarte la bronca. Porque muchas personas permanecen por miedo. No, es que en la familia somos esto. Y, ah, bueno, si pues, tú quieres seguir fingiendo. Yo me acuerdo de un señor judío que se convirtió y pues, dejó toda una carta a su familia de, oigan, ¿qué creen? Pues en el camino conocí a Cristo y nunca les quise decir. ¿Por qué? Porque me iban a dar muerte civil, iba yo a ser el apestado. Pues sí, pero le estás dando una oportunidad a tu familia, así me explicó? Miren, ya no me, no me largo, nada más les termino con esta anécdota. Un día viene un, una persona claramente homosexual, este, forma de vestir y todo, a, a, aquí a la plática, ¿no? Entonces terminando se me acerca y me dice, oiga, me, me gustó mucho, me parece muy incoherente todo lo que usted dice. Está bien, ¿puedo seguir viniendo?, y le digo, sí, para seguir viniendo. Entonces me hace así. Entonces le digo, mira, todos los que estamos en este salón, todos tuvimos que dejar algo. Algunos la religión, otros la pornografía, otros la droga, otros el alcohol, otros la amante. Tú vas a tener que dejar esto. La, la, la pregunta es si quieres. ¿Qué dice Isaías? Si quisierais, y oyereis comeréis el bien de la tierra. ¿Quieres? Porque todos tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y si pecamos es por una simple y sencilla razón: porque nos gusta. Digo, cuando yo era borracho, yo no le hacía la cuba así, ¡guácala! No, la meneaba con gusto, ¿no? Entonces. ¿Quieres? ¿Quieres tener una vida distinta o te quieres aferrar? <coughs> o sea, hay gente que son muy religiosas, pues yo me voy a quedar y está bien, está bien, pero vas a perder muchísimo, vas a perder muchísimo. Es lo que dice la, la Biblia, ¿no? Que va a haber pérdida. Bueno, <coughs> este váyanse contentos porque o sea, al fin de cuentas como dice jesús dios a, a vuestro padre os ha placido daros el reino ¿no? y mientras tenemos esta oportunidad de irlo extendiendo ¿no? y no esperemos resultados espectaculares ¿no? si ganamos almas durante nuestra vida y esto pienso que habremos cumplido ¿no? bueno pues vamos a orar y nos vamos <coughs> Dios te queremos dar gracias por la nueva vida que, que tú nos diste ahí en la cruz ayúdanos Dios a no tirarla a la basura ayúdanos Dios a no desperdiciarla Dios fija tus ojos sobre nosotros venos guiando Dios ayúdanos a, a evitar la necedad Dios y a, y a entender que pues que el, tu llamado es lo más grande que puede recibir una persona guíanos Dios ayúdanos a entender todo lo que pues ahora somos en ti, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.